0: Olá amigos, bem-vindos a mais um programa do Podcast do Viajando para Orlando. Este é o nosso 34º episódio, gravado neste mês de outubro de 2015, no qual contarei com a presença do amigo Ronaldo Esteves, que irá falar a respeito de aluguel de casas, tirar algumas dúvidas e esclarecer alguns aspectos importantes sobre o assunto. No mais, informo que publiquei a título de exemplo, alguns modelos de roteiros para Orlando na sessão Planejamento. A minha intenção não é de forma alguma que os amigos tenham os meus apontamentos como um roteiro a ser seguido, mas tão somente para que se prestem como uma pequena orientação para aqueles que estão se programando pela primeira vez e ainda não dominam muito bem o tema. Bom amigos, vamos então à entrevista.
1: Bom dia, Luiz. Obrigado mais uma vez por estar participando do seu podcast, que é maravilhoso. É um meio de comunicação fantástico para todos que estão se programando para viajar de férias para Orlando, né? E mais uma vez vamos falar sobre casas, né? Já que falamos em outro podcast também sobre casas, mas. É, com outros temas também diferenciados é E esse podcast seu Vem em boa hora, porque é uma época de festa né Natal, Ano Novo, Carnaval E geralmente as famílias vêm Numa quantidade maior, onde eles Preferem, às vezes, ficar em casas Ou em tal home Ou em apartamentos De dois, três quartos, então o tema Vem no momento certo, e como você falou É um tema que vai ser específico só para aluguel de casa, que é isso daí bem. vai tirar dúvida de muitos que já estão se programando para passar Natal, Ano Novo em Orlando e até mesmo no Carnaval ou no mês de janeiro. Então, vamos às suas perguntas. Com certeza, eu sei que são muito importantes para todos que estão é, já com a sua passagem aérea emitida e já está no momento de fazer todas aquelas reservas, que é hospedagem, pode ser no hotel, pode ser em casa, é, fazer a sua reserva também do seu carro, tipo de carro para quantidade de pessoa, comprar os seus ingressos, é, os seus pacotes de ingresso várias coisas que ele já tem que estar tá agora, nesse momento, fazendo essas reservas para garantir o que ele vai ter de melhor disponível para a época de Natal, Ano Novo, mês de janeiro, que é uma temporada também, e o Carnaval, que é em fevereiro. Então vamos lá, Luiz. Boa sorte para nós nessas perguntas e respostas, <risos> a galera desfrutar o melhor.
0: <risos> Exatamente, Ronaldo. A minha per primeira pergunta, praticamente você já mais ou menos já nos disse. Eu quero ser, seria o seguinte, a locação de uma casa é mais recomendado para qual perfil de turista? Pelo que eu tô entendendo, é mais para quem vai num grupo maior, Ronaldo?
1: Isso, exatamente, Luiz. Hoje as pessoas é, já ouviram falar muito em casas, condomínios excelentes, apartamento, townhome, e às vezes vem dois casais e eles falam, ah, nós queremos ficar numa casa. Não é tão conveniente, porque é, geralmente uma família acima de seis ou com seis ou acima de seis, já se pode ter um um conforto bem diferenciado em relação a espaço, em relação a, a economia também, em cima de, de valores divididos entre cada família, uhum. porque geralmente eles procuram é, colocar mais pessoas, mais família, para na divisão de valores ficar bem menos do que se estivesse num hotel. Isso. Além de você também ter o conforto de ter sala, às vezes, na maioria das vezes, piscina na casa, ou quando você está no condomínio, a piscina do condomínio, o fitness, a parte do clubhouse no condomínio, as facilidades em volta dos condomínios são todas iguais. Uhum. Todos os lugares que você tem em Orlando, ou na área de Kissimmee, ou na área de Denverport, você tem todos os plazas, mall com restaurante, a parte de Walmart, Target, public supermercado, todas essas facilidades para você ter tudo aquilo que você precisa colocar na casa. Mas voltando à sua pergunta em relação é. à quantidade de pessoa, eu sempre recomendo que para alugar uma casa, mínimo seis pessoas, porque sim. aí sim a economia começa a ser diferenciada e a distância que você vai estar entre o local da casa e os parques, ou entre o local das, da casa e o, uh, os shoppings e outlet já compensa, porque muitas vezes a pessoa fala, ah, mas eu quero uma casa em Orlando. A lei de Orlando não permite alugar uma casa em Orlando. Permite, sim, alugar o Vista Key, por exemplo, que é na área da Universo Studio, uh, o The Enclave, Park Corniche, são apartamentos, uhum. né apartamento tipo hotel. Então, se você quer ficar num apartamento desse, tudo bem, mas o preço também não é tão barato. Uhum. Então, se você quiser realmente economizar alugando casa, você vai ter que ficar na área de Kissimi ou de Deveport. São os lugares, as cidades que permite alugar casas para turista. Tá? Entendi, Ronaldo, entendi. E Ronaldo, aproveitando, até foi uma, uma sugestão do
0: amigo Roberval, lá do Fórum do Viajando. É, eu queria que você fizesse uma diferenciação para a gente entender: é de apartamento, townhome e single house.
1: Ok, apartamento é um apartamento todo mobiliado, com sala, cozinha montada, é dois quartos, três quartos, onde em alguns desse tipo de apartamento, desses hotéis que tem apartamento, te dá o serviço de arrumadeira e outros não te dão o serviço de arrumadeira, então você tem as duas opções. É com arrumação diária e sem arrumação diária. Aí vai a diferença de valores. Então, existe essa possibilidade de apartamentos que você pode ter na área da International Drive, você pode ter na área da Universal Boulevard, você pode ter em Lake Bonavista e você tem o Stall Home, que são condomínios, condomínios que você tem geralmente na área de Kissimmee em Devport. Não conheço, agora tem aqui na 535. Próximo ao Premium Outlet Mall, você tem alguns condomínios que tem tal Home Tipo Compass Bay ah, Tem um que o pessoal do Brasil usa muito também Que é o... Tem o um Vista Key Vista Key também é na Universo Boulevard Esses tem tal Home Tal Home são apartamentos germinados Só que são dois andares Geralmente embaixo Na parte de baixo você tem uma sala Um banheiro social E mais toda a cozinha montada e alguns deles, dependendo de quantos quartos que você tem tal home, de três quartos até seis quartos. Hum, tá? é. Hoje já chegaram a ter uh, projetos que qualificou para seis quartos. É uma Nossa. coisa bem exagerada, uhum. mas acaba tendo. E geralmente, no tal home, você não tem piscina. Ninguém oferece para você o tal home com piscina. Porque algum, alguns dos compradores daquele tal home eles colocam uma piscina pequena no, na, na parte de trás do tal home, bem pequenininha, tipo uma jacuzzi ou uma piscina. Mas eles costumam não dizer que tem piscina para não comprometer a reserva. Mas quando, o cara chega, quando, quando a pessoa chega, se tiver uma piscina, é um upgrade que ele nem pagou por isso. Tá? Mas os condomínios tem toda uhum. a parte do clubhouse, com fitness, com games, é, com a piscina com jacuzzi, então ele tem todas essas facilidades dentro dessa opção de alugar também um townhome. Já as casas ele pode ter sim é, a maioria delas tem piscina piscina, jacuzzi é, piscina com aquecimento na maioria delas também tem, mas é um serviço extra, uhum. tá? O pessoal tem que estar tá bem claro que se ele quiser realmente uma piscina aquecida ele vai ter que pagar por esse aquecimento, ou seja, ele tem que antes de chegar pagar pelo aquecimento e quando ele chegar lá a piscina já vai estar aquecida durante uh, as datas que ele uh, determinou que ele está querendo uh, usar a piscina com aquecimento Aí tá? voltando ao tal home como eu falei, a parte de baixo geralmente é a cozinha toda montada, com um banheiro social e uma sala uhum. em alguns casos, master bedroom também embaixo, quando tem muitos quartos geralmente tem um master bedroom embaixo e aí dependendo do, da quantidade de quartos todos os outros vão estar na parte superior do townhome
0: entendi Ronaldo, poxa vida você traçou aí uma, pessoal já dá para ter uma boa é, noção das diferenças de cada tipo aí de, 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 de casa, townhome, apartamento agora eu queria lhe perguntar e você mais ou menos já já disse também falando da localidade desse, desses condomínios mas eles geralmente ficam assim é, é, próximos dos parques temáticos fica longe Ronaldo?
1: É, tem vários condomínios que estão tá bem próximo da Disney, tá? Certo. Por exemplo, é, o Emerald Island, o Reunion está um, não tão distante, mas próximo. Paradise, o uh -huh. Windsor Hill, Windsor Palmas. É, esses condomínios geralmente estão a 15 minutos da entrada principal do Magic Kingdom. Poxa, que bom, tá? mano. Então, não é uma distância muito grande. Os outros condomínios que estão tá na área do, de, de Kissimmee, na 192, fica próximo da... Porque se eu começar a falar o nome de rua, não, o pessoal não vai conhecer. Mas vamos usar a referência do Medieval Times. Tá. Medieval Times, você tem uma rua onde naquela rua você tem mais ou menos uns 10 condomínios que alugam casa e o público brasileiro gosta muito, Entendi. porque do lado do Medieval Time você tem um Walmart uhum. e próximo do Medieval Time você tem também um Super Target ah, e próximo sim. dali você já está próximo da 535 onde tem o Premium Outlet Mall e onde tem o Lake Bonavista Outlet Mall Entendi. seguindo essa 192 sentido S você vai encontrar com a e é, o é, 27 que é uma rodovia, a 27, conhecida como 27, né? Que ela tem mais de 30 condomínios diferentes. Nossa. Fechado, condomínio com gates, condomínio com security. Para cada condomínio eles usam um diferencial. Hoje a maioria dos condomínios de aluguel, eles tiram... É, Tiram como exemplo a segurança da pessoa. Uhum. Então, eles querem que a pessoa se sinta segura e, para isso, eles estão usando bastante esse sistema de segurança, ou seja, security na portaria uhum. ou, em alguns casos, com código para você poder entrar no condomínio. Eles estão. É, muito, muitas das grandes empresas de aluguel de casa estão tirando da lista deles condomínio que não, que não tem esse tipo de segurança, que são abertos. Né? Entendi. É, devido a muitos fatores, é, o fator de estar tá servindo ao mercado latino-américa, principalmente Brasil, que passa por vários problemas de segurança, as pessoas se sentem inseguras e eles sentiram essa necessidade dentro de muitas divulga divulgações. É, em relação a isso, na internet, que as pessoas não se sentiam seguras, porque era uma área que só tinha turista e a polícia não passava sempre. Então, eles resolveram, hoje, colocar a coisa num padrão mais alto. Ou seja, antes o pessoal, ah, mas eu vou alugar uma casa de cinco quartos e vou pagar 100 dólares. Tá de graça, uhum. com certeza. Tá de graça. Hoje, o cara fala assim, ah, o cara no sentido... É de Brasil, mas hoje o turista fala assim, mas uma casa de 5 quartos 180 dólares, sim é sua segurança, uhum. esse condomínio você tem security, 24 horas você tem todos os serviços e só entra nesse condomínio quem realmente está hospedado ou está morando nesse condomínio, e não qualquer pessoa que vai acessar a entrada do condomínio uhum. rodar por todos, todos os, a, as ruas que tem dentro do condomínio aonde isso traz um pouco de insegurança para aquelas pessoas que estão passando férias, né nesse condomínio. Sim. Então, o pagar mais caro não quer dizer que você está pagando uma coisa que antes era mais barata. Você está pagando mais caro pela qualidade do que eles estão te oferecendo. Entendi. Uma coisa a mais ainda que tem hoje uhum. que está se usando bastante no Reunion, no Emerald Island, no Paradise Palm, entre outros condomínios que eles estão considerando condomínio é o tipo que está se usando dentro da casa. Tem condomínios hoje que tem casas mobiliada que eles falam casa de luxo. Uhum. Então a pessoa paga mais caro para ficar naquela casa de luxo porque eles consideram que toda aquela mobília foi decorada especificamente para aquele padrão de casa. Então Sério? as pessoas podem ter uma casa de 5 quartos pagando 180 dólares ou 150, ou o preço que for, e pode ter uma casa de 5 quartos ele pagando 250 dólares ou agora na tornou novo pagando até 350 dólares. Depende. É que a casa vai te oferecer internamente, então. em termos de teatro, Rome de vai te oferecer piscina com jacuzzi, já é aquecimento incluído, várias coisas que eles colocam a mais, uhum. para poder fazer as suas férias serem aquela de um sonho, é, por você estar aqui justamente em Walt Disney World, curtindo uhum. os parques, é claro. um sonho para muitas pessoas, e quando você reúne a sua família com três gerações, por que não dá o melhor para ele?
0: Não, com certeza. E Ronaldo, aproveitando que você estava comentando aí sobre as diárias, é, é uma pergunta óbvia, mas eu queria que você esclarecesse. É, o período de baixa e alta temporada, o pessoal tem uma noção, assim, de quando reservar,
1: quando que ele vai conseguir os preços menores ou maiores aí? É, isso daí é... É que o pessoal no Brasil, ele fala que a temporada, a alta temporada, quando a passagem aérea aí no Brasil tá mais cara. <risos> mas na realidade não é assim. Uhum. É, são diferentes mercados que se trabalham aqui. Você tem a época do Spring Break, que é em março até a Páscoa, em abril. Certo. Geralmente o Spring Break começa no finalzinho de fevereiro e vai até a Páscoa. Certo. É, isso é alta da alta temporada aqui. Ah, tá? entendi, Então a pessoa né? no Brasil, ah, mas aqui não é feriado em março aí ah, a casa tá cara não tá cara porque lá no, nos Estados Unidos nessa época tem uns um feriado de dois meses uhum. spring break e tudo fica mais caro é, tem a época de Natal no novo que isso aí é alta da alta holiday para todo o mercado tanto Sério? latino americano, europeu, canadense. Então, é a época mais cara. Tem a época de julho, que é o verão, uhum. que todo mundo está de férias aqui, três meses de férias, desde maio, final de maio, até agosto 22, tá uhum. todos americanos de férias. Sério? Então, com isso, são muitos grupos americanos e muitas famílias americanas que se propõem a ficar em casa. E o brasileiro, nessa época, não se propõe muito a ficar em casa, porque eles veem grupos grandes, uhum. mas discussão. Então, claro. já não é uma temporada... É, forte de brasileiro nos condomínios aqui de casa. Entendi. Quer sim. dizer, são diferente época, diferente uhum. maneira de você é, se programar para você ficar é, numa casa aqui em alta temporada ou baixa temporada. Lógico, se você vem para cá Natal, você tem sua passagem emitida já desde maio. Por que não reserva logo sua casa? Reserva sua casa e você vai garantir melhor preço de acordo com a demanda. Claro. Você tem um volume de casa para alugar, você tem um preço. No momento que o seu inventário vai reduzindo, eles vão aumentando o preço. É então, uma casa que começou em maio custando 150 dólares diária, pode ser que na época, um mês antes da, daquela da sua chegada aqui, por exemplo, Natal, Novo, vamos dizer assim, essa casa esteja custando 300 dólares, o dobro. Entendi. Isso acontece muito. Entendi. E mano. não tem como mudar isso aí, porque eles são dono do produto.
0: Uhum, né? Entendi.
1: Então, o dono do produto, ele tem que te dizer o preço que para ele está conveniente, porque ele tem... Muita procura em cima daquele produto Entendi. Então por isso que eu sempre recomendo Você se tem um aéreo emitido Vamos começar a trabalhar a parte da reserva Da sua hospedagem Ou seja no hotel, ou seja no apartamento Ou seja no tal home, ou seja numa casa Começa a se preocupar com isso Para você justamente é, Ter um, um preço especial Em cima daquilo que você está se propondo é, Em termos de hospedagem Para suas férias Entendi. E a outra coisa é as penalidades, tudo isso vai estar escrito na hora que ele estiver solicitando a reserva dele. Então, não é que ele vai reservar em maio para vir em dezembro, que se ele que resolver cancelar em julho, que a penalidade dele vai ser 100%. Não é assim. Uhum. Para reserva de casa, as penalidades são rigorosas, 100%, mas isso tem a data específica, 30 dias antes da chegada. Certo. Tem um, um. É uma coisa que, que pode ser vista antes para ele não correr esse risco de, de repente, estar tá pagando uma penalidade alta em cima de um cancelamento. Entendi, né? Ronaldo. Mas tudo isso é escrito, tudo isso tem no nosso site. Se ele entrar lá no nosso site, olandticketonline.com.br, é, fazendo já uma propaganda, não querendo fazer, mais já fazendo, né, <risos> Óbvio, claro. olandticketonline.com.br, na parte de casa, tem as regras de pagamento, tem as regras que nós colocamos ali, e, obviamente, que qualquer dúvida nós podemos esclarecer por e-mail, que é importante estar por e-mail uhum. para a pessoa entender bem e a gente também saber que tudo aquilo que foi informado está certo é, dentro do que ele solicitou de informação.
0: E falando nisso, Ronaldo, qual o e-mail mais acertado para a pessoa
1: entrar em contato com relação ao aluguel de casa? Na realidade, nossa empresa ela não costuma é, colocar uma coisa direcionada para um só. Tá? A empresa ela tem que estar tá dando um atendimento para todos aqueles que solicitam através do telefone ou através de e-mail, uhum. a, a resposta que ele precisa receber. Ou seja, todos aqui estão qualificados para responder qualquer dúvida em relação ao hotel, relação a casa, relação a ingresso, relação a pacote de ingresso. Uhum. Somente a parte de contabilidade, né, que a gente costuma diferenciar um pouco, justamente por causa Contabilidade tem algumas regras, tem algumas coisas que só a contabilidade pode estar respondendo com certeza, porque eles que fazem toda a parte de recebimento de valores, toda a parte de comprovante de pagamento, informando através de invoice que o pagamento já foi liberado, já está feito. Boleto. É, indi, é, boleto bancário, exatamente. A parte de cartão de crédito, a parte de auto envio do voucher para a pessoa que fez a sua reserva. Entendeu? Então, com isso... Com isso aí a gente tem como resolver toda essa parte daí, entendeu? Entendi. O Ronaldo, uma questão assim, meio básica também, mas é,
0: é coisa de quem assim, não tem muita habilidade com o assunto. Existe um número mínimo de diárias
1: para fazer a minha reserva do aluguel de casa? Não é que existe um número mínimo, né? É recomendável que você, pelo menos, é, fique sete dias certo. Na, é, na, na, na casa, por exemplo. Você vai chegar aqui. Domingo e vai sair de lá quarta-feira, não convém pela distância. Entendi. É, pelo que você realmente está se propondo a fazer, que é ter cozinha montada, ter várias coisas para você fazer, então você, é, obviamente, tem que ficar mais dia. Você vai no supermercado, faz compra, depois você não vai usar o que você comprou, uh -huh. aí não é conveniente, né? É verdade. Não é conveniente. Então, por isso que se recomenda mínimo de sete dias. Entendi. Mas quando você chega na sua casa, você já vai fazer o seu check-in e aí você vai encontrar tudo lá disponível, já toda a parte de tenha de, de cama, mesa, banho, tudo preparado para você ficar ali à vontade, podendo fazer toda a parte de lanche, parte de refeições, tudo na sua casa. Agora, por isso que se recomenda um mínimo de sete dias, né?
0: Entendi, Ronaldo. Agora, já que você tocou no, no assunto check-in, em geral, quais é os horários aí de check-in e check-out para quem aluga uma casa, hein?
1: check-in é 4 horas da tarde e check-out 10 horas da manhã Para todos os condomínios, todas as casas não tem exceção check-in 4 horas da tarde check-out 10 horas da manhã em alguns casos as pessoas chegam cedo aqui, então eles pedem uma diária a mais, ou seja, faz o check-in um dia antes da chegada dele que aí, quando ele chega aqui 9 da manhã, 8 da manhã ele já tem como ir direto pro condomínio e entrar na casa dele porque ele já pagou uma diária a mais e geralmente o pessoal que viaja à noite, seis da noite, 7, oito da noite, recomenda-se uma diária a mais no check-out, ou seja, ele em vez de sair 10 da manhã e ficar o dia todo em algum lugar ou no aeroporto, onde ele queira ficar para poder embarcar 8 horas da noite, uhum. ele vai ter o horário estendido até o dia seguinte, então ele vai sair de lá 4, 5, 6 da tarde direto para o aeroporto. Uhum. isso daí é bem conveniente e vale muito a pena, porque o pessoal, ah, mas vou pagar mais uma diária, 200 dólares, por exemplo, né? Uhum. Não, não é 200 dólares, você vai pagar dividido pela quantidade de pessoas, esse valor. Uhum. Então, se, às vezes com 10 pessoas, 200 dólares, você está pagando 20 dólares por pessoa. O é conforto de você tomar banho na hora que você precisa, de você botar sua roupa na hora que você precisa, de você botar as malas no carro e ir direto o aeroporto na hora que você acha que é conveniente, não tem preço. Uhum. Agora, você criar um desconforto para todo um grupo, uhum. às vezes uma pessoa decide por um grupo, né? É claro. E ele vai ter que ouvir a reclamação desse grupo no aeroporto uhum. o dia todo. É. Então, é melhor não se comprometer com isso. É melhor ele fazer a coisa ser confortável para todo mundo. Vamos uhum. gastar uma diária a mais e nós vamos sair da casa no horário que nós queremos ir para o aeroporto. Então, é isso aí cria até um conforto de a pessoa, às vezes, é, querer ainda na parte da manhã fazer algumas compras e e ter uma comodidade de também poder arrumar as malas sem correria, porque até o último dia da viagem dele, de férias uhum. aqui, ele está indo a parque, ele está chegando tarde às vezes do parque, 10 horas, 11 horas da noite. É verdade. Ele, às vezes passa no Outlet, às vezes ele passa no Walmart para fazer aquela última compra que, que acaba esquecendo alguma coisa. Então, quer dizer, você tem que arrumar a mala correndo para 10 horas da manhã, você sair... É, a sua que... casa uhum. é bem desconfortável. Já aconteceu muitos casos de 11 horas da manhã o pessoal arrumadeira chegar na casa uhum. e as pessoas estarem na casa e começar a ligar e falar: Não, fala para ele esperar mais um pouquinho. Mas uhum. não é assim. Uhum. Já tem pessoas, às vezes, Agendada para entrar na, na casa às 4 horas da tarde. Entendi. A, a arrumação que tem que ser feita tem que ter o horário certo, uhum. porque uma casa de 5 quartos você não consegue. Arrumar ela em menos de três horas. Entendi. É então, você levando toda a parte de roupa de cama, toda a parte de toalhas, tudo aquilo que você já leva pronto só para tirar o que foi usado e colocar novo. Mas uhum. você tem que passar um vacuum clean, você tem que limpar os banheiros todos. Você tem que fazer uma arrumação muito bem feita para o cliente que está chegando às quatro horas da tarde se sentir como se estivesse na casa dele.
0: É verdade. E não já
1: chegar tipo. Pô, é. Já chegamos já vendo as coisas totalmente fora do que a gente esperava. Não,
0: é verdade.
1: Então tem que ter o tempo certo, as pessoas têm que respeitar esse horário porque ele foi avisado antes que se ele quisesse ficar até mais tarde, ele teria que pagar uma diária a mais. Entendi. Então não é na hora que ele vai sair do hotel, do, da casa, 10 da manhã, que ele vai achar que não vai chegar uma pessoa lá até meio-dia <risos> para arrumar a casa, então é. as pessoas vão chegar cedo é, principalmente nessa época de Natal, Ano Novo, que sai um entra outro. É
0: Não é que vai
1: ah, vou sair dia 22 e só vai ter uma pessoa entrando dia 25. Não, ele vai sair dia 22 e vai ter uma pessoa entrando lá na casa no dia 22.
0: É verdade. E, Ronaldo, já que você tocou nesse assunto, você falou de toalha e tal, com relação a toalha, lençol, sabonete, shampoo, tudo isso é fornecido aí em número suficiente para quem aluga, né?
1: Não, Já bem, quando você aluga uma casa, você está alugando a casa totalmente... É, equipada para uhum. tudo aquilo que você precisa, menos te dar essas condições das coisas da necessidade básica que você quer. Certo. É, obviamente que você vai ter o, o papel higiênico no banheiro, você vai ter um papel toalha é, na cozinha, mas se você quiser. A parte de sabão para botar na máquina de lavar, você vai ter que comprar. Se você ah, quiser sabão para você lavar todas as, as louças que você queira lavar na mão, ou do jeito que você achar melhor fazer, você vai ter que comprar. Se você quer sal para você. É, então, toda essa parte daí. Se você quer sabão para você máquina de lavar roupa. É... Ronaldo, então eu vou te perguntar agora. É, com relação ao serviço de
0: limpeza A pessoa que aluga uma casa Ela pode contratar uma faxineira, por exemplo?
1: Exatamente Quando a pessoa está alugando a casa Ele está alugando a casa Recebendo ela totalmente limpa E na hora que ele fizer o check-out Da maneira que ele quiser deixar a casa Obviamente é, não danificando nada uhum. é, Ele pode deixar a casa Que vai ter uma outra pessoa já chegando Para arrumar para outro que vai estar tá fazendo o check-in Se ele por acaso... Necessita de limpeza extra, ele tem que solicitar para a gente antes, uhum. porque nós vamos agendar, agendar essa faxina para ele com a empresa que fez a locação da casa. As loca, a loca, é, no caso, as empresas de, de rental home, uhum. elas não permitem que outras pessoas entrem para fazer faxina que não seja da equipe deles. Ah, Por sim. várias situações... É para o sistema de segurança, muitas outras coisas, entendeu? Entendi. Para fazer limpeza. Quando é um caso de uma empregada que fique lá o dia todo, que chegue lá de manhã e sai de lá de tarde, de manhã, sai de lá uma hora da tarde, almoço, e fique todo dia fazendo a limpeza, aí é diferente. Aí a gente vai contratar alguma pessoa de nossa confiança. Alguma pessoa que já presta serviço para a nossa empresa para poder estar tá servindo a sua necessidade. Mesma coisa para cozinheiro. Se você necessita de alguém que vá fazer comida para você, a gente também vai contratar alguém de nossa confiança para poder estar tá lá fazendo a comida para você dentro do que você está se propondo. Mas nunca é falar, ah, eu quero cozinheiro uma vez só. Não, então você não precisa de um cozinheiro. Para você contratar um cozinheiro é, para estar tá na sua casa, você tem pelo menos que contratar dia sim, dia não ou todo dia. Certo. Porque senão o cozinheiro fala assim, não, não vou. Porque não dá para mostrar minhas qualidades para uma família cozinhando uma vez só. Uhum. Na realidade, eu vou fazer o melhor da minha da minha culinária brasileira, mas uhum. eu quero que as pessoas estejam desfrutando de diferente tipo de comida, e não uma, uma comida só.
0: Certo, então, entendi.
1: Então, ah, mas eu quero um cozinheiro para eles. Não. Então, você contrata um catering você contrata uma empresa que possa ir lá e fazer um buffet para você dentro do que você solicitar. Mas tem vários restaurantes que podem fazer isso. Aqui certo. em Holanda, são vários os restaurantes e todos eles se propõem a fazer esse tipo de catering para você quando você solicita. Entendi, Ronaldo. E me diz uma coisa, a gente tinha até comentado antes do programa, compra de
0: supermercado, eu posso também pedir para que seja comprado antes da minha chegada em Orlando?
1: É, isso é uma, uma coisa bem legal para o pessoal às vezes solicitar, porque tem muitos que chegam aqui já 8 horas da noite, 9 uhum. da noite, cansado. É, tem época do ano que o fuso horário é 3 horas. Por exemplo, agora estamos uma 3 horas de diferença do Brasil. Então, quando ele chega aqui 9 horas da noite, no Brasil já é meia-noite, né? Uhum. E chegar numa casa, você não tem uma água uma água do jeito que você quer beber. Às vezes você quer beber uma água mineral, mas daquela com gás, gostosa, uhum, claro. seu gosto. Então, você tem que comprar. Uhum. Não é a água da bica, às vezes você está querendo beber na sua chegada. Mas... Uhum. Ah, é, é legal quando o pessoal solicita isso aí, ele vai pagar o custo dessa pessoa que vai no supermercado uhum. vai fazer as compras dentro do que ele é, colocou na lista deles, antecipadamente por e-mail, ele passa a lista do que ele gostaria que fosse comprado, obviamente que não vai ser uma lista gigante porque depois ele vai ter tempo para voltar ao supermercado e comprar coisa ao gosto deles. Mas pode comprar coisas que seja básico para uma chegada, para o café da manhã do dia seguinte ou para mais três, quatro, cinco dias, uma semana. Uhum. Porque o café da manhã é bem fácil de comprar um suco, um queijo, presunto, salame, coisas que no dia a dia é o normal. Verdade. É, pode ser feito isso, sim tem que ser pedido, tem que ser é, colocado tudo, tudo por e-mail para a gente poder saber exatamente o que a pessoa gostaria uhum. uh, se ele quer bebida alcoólica também se pode já comprar também, se ele quer refrigerante, é só falar o tipo de refrigerante uhum. se ele quer alguma coisa específica que seja de culinária brasileira, a gente tem vários supermercados brasileiros em Orlando, hoje são quatro supermercados brasileiros pode ir lá comprar, já deixar lá para ele também, certo. então quer dizer tem esse tipo de serviço também, só que tem um custo adicional para essa pessoa ir lá fazer as compras todas e colocar tudo para ele direitinho na geladeira, colocar tudo organizado para a chegada dele ser mais assim, é, como se ele estivesse na casa dele realmente. Com certeza. Ronaldo, agora
0: mais uma pergunta aí que eu queria saber com relação à assistência. Assim, por exemplo, se eu alugo uma
1: casa e o fogão dá problema, o chuveiro, é, é, como que eu devo proceder, hein? Quando você faz o seu check-in, é, você vai ter um telefone... Que, que é o management da casa, né? Que é o gerenciamento que faz todo esse tipo de assistência de quatro horas. Ligando para eles, eles vão imediatamente mandar uma pessoa para verificar qual é o problema que o fogão teve ou qual é o problema que a geladeira está tendo. Bacana. É qualquer eletrodoméstico. Se for o caso, dependendo do tipo de coisa, eles já nem vão ver, já leva um outro, já coloca no lugar e tira o outro e vai ver depois. Bacana. É, no, no Storage deles. Uhum. É, tem todo esse serviço, é 24 horas. Todos as, os condomínios, né? no uhum. caso, as Rental Home, elas têm esse serviço porque são muitas casas que eles alugam. são mais de Tem Rental Home que tem mais de 200 casas, outras têm 100, outras têm 150. Então, quer dizer, eles têm que ter uma equipe montada de eletricista, de pessoas que cuidam de piscina, é, de diferente é, serviço de manutenção para atender. Ao que realmente o turista às vezes precisa, porque uma casa não é como um, um hotel, que você tem 200 quartos de hotel, deu um problema no chuveiro, você liga para a recepção, ele manda você trocar, ou solicita uh, a troca de quarto para poder ajeitar aquele quarto. Não é exato, isso. Casa, casa é aquela casa específica, dependendo da temporada, você tem uma casa de 6 quartos. Se der um problema na casa, tem que ser resolvido, porque não tem como pegar você e a sua família e colocar numa outra de seis quartos que não vai ter disponibilidade a outra casa de seis quartos. Verdade. Então tem que ter a manutenção daquilo que está sendo necessário para poder você continuar usando a sua casa com tudo aquilo que realmente foi combinado que a casa teria para o seu conforto das suas férias. Verdade, Ronaldo, agora é, 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 com a sua experiência, eu queria que você falasse assim, quem aluga uma
0: casa, eu imagino que para uma maior é, praticidade, uma maior é, comodidade de locomoção, é interessante sempre alugar um carro, casa, pelo que eu estou percebendo, é sempre mais destinada para grupos maiores, às vezes mais de uma família, né? Geralmente, mais de uma família, cada um vai ter o seu roteiro. Um vai querer ir para os parques, outro quer fazer compra. Assim, eu queria que você explicasse, pessoal. É, o, o ideal é se alugar mais de um carro, alugar um, um carro maior. Eu acredito na minha humilde opinião que
1: seja melhor alugar mais que um carro, até para a comunidade depois de voltar para o aeroporto com aquele montão de mala, né, Ronaldo? Quando se fala no aspecto da economia, uhum. ter um carro só para locomover com todas as pessoas é bem conveniente, porque você se você vai pagar só um estacionamento para ir para os parques, você vai pagar só uma gasolina, só um seguro e vai ter dois motoristas dirigindo é o principal e mais um adicional que já está incluído na reserva então, uhum. 14 passageiros, uma Maxivan é perfeita? É. é vai ser bem mais econômica? Vai agora, às vezes as pessoas querem um pouco de independência, dependendo das famílias, eles querem um pouco de independência para poder fazer coisas diferenciadas do grupo no geral Uh, por exemplo, um quer ir para o parque, quer ir para o shopping. Então, duas minivãs serviriam bem essas duas famílias. Uhum. Às vezes são quatro famílias. Ah, pô, mas somos quatro. Então, tudo bem, melhor ainda. Reúne duas famílias, fica com uma minivan e duas famílias fica com a outra minivan. Certo. Então, com isso, as pessoas vão andar junto, vão gastar um pouquinho mais, mas vai ter muito mais independência. No final da história, que quando aluga uma Maxivan, uhum. o maior prejudicado é o motorista, que ele vira motorista literalmente. verdade Porque não. uma pessoa fala assim, eu quero ir no Walmart. Ele tem que pegar o carro e dirigir até o Walmart. Certo. Aí, quando volta, a outra fala assim, ah, eu queria ali no... Premium, preciso comprar isso urgente que meu pé tá apertando, preciso comprar um tênis o cara vai pegar o carro e vai levar aquela pessoa no Premium, Verdade. então quer dizer ele vira um motorista, literalmente motorista, é, como se fosse um taxista, então por isso é conveniente, às vezes a pessoa alugar uma Maxivan uhum. e alugar um carro pequeno um econômico, só pra estar tá na porta porque no momento que o carro tá ali Qualquer um que queira fazer alguma coisa, que seja duas pessoas, três pessoas, pegou aquele carro, vai lá. Não precisa o cara, a pessoa que está dirigindo a Maxivan, é, sair e ter que dirigir para uma, duas, três pessoas. É, uhum. Depois, no meio da viagem, começa a ser bem conveniente e o motorista começa a ficar reclamando por que, que ele tem que ir tantas vezes no mesmo lugar, né? Na é verdade. É porque é mais ou menos assim, o turista, às vezes, ele não tem... É, como comprar tudo que ele quer naquele momento. Então ele às vezes tem que voltar no mesmo outlet duas vezes, uhum. ou no Walmart três vezes, ou no supermercado para fazer alguma compra que ele queira para aquele dia também. Uhum. Então é recomendado uma Maxivan e um carro pequeno na porta do, da garagem para poder é, suprir essas necessidades básicas. Né? Entendi, uma outra forma também de você poder é, resolver essa parte da mala é contratar justamente no check-in, é, na chegada e na saída, é uma pessoa, um motorista, para carregar as malas até o, até a casa uhum. e depois no check-out também, carregar da casa para o aeroporto. Entendi. Então resolve o problema totalmente e diferente mais porque você vai ter uma pessoa no aeroporto já te ajudando uhum. e você também saindo da casa indo para o aeroporto também te ajudando. Então te dá também esse conforto aí.
0: Essa assistência aí no aeroporto também todo então esse serviço aí eu posso contratar antecipadamente, né? Exatamente, tudo que a pessoa
1: falar, Orlando, férias, pode ir no OrlandoTicketOnline.com.br, ele tem todas as informações para tudo ali. Aluguel de carro, reserva de hotel, reserva de casa, compra de ingresso, pacote de ingresso, a parte de transfer, é, serviço de, de transfer, né, que é justamente transferir, transfer out, transfer para os parques. Se por acaso um grupo quer ir para o parque, outro grupo quer ir para o Millennium Mall, pode contratar nosso serviço, nós vamos pegar essa família na casa, levar para o Milênio Mall, ele vai fazer as compras dele, depois para onde for o lugar que ele queira ir, ele vai estar tá saindo do Milênio, indo para o restaurante ou do restaurante para casa, então tem todos os serviços de transfer para ele poder nos solicitar. Entendi, Ronaldo, e aproveitando, Ronaldo, com
0: relação a, 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 aos fumantes, né, é permitido fumar dentro das casas ou não,
1: Ronaldo? hoje todos já estão cientes que fumar é assim um luxo né Porque <risos> todos estão recomendando que não fume na maioria dos ambientes então é, as casas não é permitido fumar a luz ah. é, é, tem existem regras e existe algumas penalidades em alguns casos, quando existe algum tipo de dano na casa. Ah. E fumar é um dos danos que existe hoje para aluguel de casa. Entendi. Então os fumantes tem a área da piscina, que ele pode chegar na área da piscina e fumar à vontade, que ele tá ao ar livre. Ah, tem a parte da frente da casa que ele pode fumar à vontade. Agora, dentro da casa, não. Porque depois que ele fumar ali, o cheiro vai ficar lá dentro e isso daí é muito inconveniente para outras pessoas chegarem lá e sentir cheiro de cigarro. Entendi. E isso vai em é, como se dizem, impregnando no carpete. Com certeza. É, e é uma coisa que é difícil de tirar. Então, cada vez que tem um check-out, não vai a pessoa lá lavar o carpete, vai com o cliente para limpar o carpete. É, e para você tirar o cheiro que fica, vai ficando dentro da casa, uh -huh. isso daí você tem que botar diferentes produtos uh -huh. de bom ar. Claro. Para poder ir tirando o cheiro. E às vezes as pessoas são alérgicas a esse tipo de produto. Então eles procuram não colocar alguns produtos na casa, justamente para a pessoa que é alérgica não ter já uma chegada e começar a ter aquelas. Ah, sensações de mal-estar e tudo pelo produto que está se usando. Então, esse produto você pode comprar no supermercado e colocar o que você quiser. Quer um bom ar de chocolate, vai lá e compra. Que é um bom ar de flores, vai lá ah, e compra. Certo, Mas entendi. não eles colocarem porque ele não vai saber qual é aquela pessoa que vai estar tá fazendo Aquele check-in naquele dia, entendeu?
0: Entendi, Ronaldo. E aproveitando, Ronaldo,
1: também com relação a telefone, as casas têm telefone? Eu posso fazer ligações locais? Pra... Tem. Todas as casas têm que ter telefone pelo sistema de segurança do bombeiro. Certo. Então, Qualquer emergência 911 tem que ser ligado da casa para dali, na hora que ele recebe a mensagem, ele já sabe onde é a casa para ele poder fazer aquela assistência do 911. Então, todas as casas têm que ter telefone. Ah, os telefones, quando é ligação local, por exemplo, você está em Kissimmee, vai ligar para Kissimmee, você não paga nada. Então, se você for ligar para Orlando, aí já... É já é outro tipo de, de ligação. Certo. Mano. Mas todas as casas têm acesso ao telefone, têm acesso a você pegar o telefone, ligar a cobrar para o Brasil, e hoje o brasileiro ele já usa muito o sistema do telefone dele com chip. Verdade. Onde esse chip ele usa para o Waze, para mapa, né, GPS. Exato. Ele usa para ligações para o Brasil, ilimitadas ligações para telefone fixo. Verdade. Ele usa para usar o Wi-Fi dele, que as casas hoje já estão todas elas com serviço de Wi-Fi. Então ele ele usa geralmente esse chip que facilita bastante é, a, a esfera dele em termos de ligar para onde ele quiser, na hora que ele quiser, através do telefone dele, mas com segurança a casa tem que ter é, o telefone lá instalado para poder o corpo de bombeiro Saber exatamente, é, em caso de emergência, aonde é que ele tem que
0: ir. Queria então que vocês dessem para o pessoal alguma
1: recomendação especial para o pessoal que está planejando as férias aí em Orlando. Na realidade, as pessoas que se propõem a ficar numa casa, eles já pesquisaram antes, eles já se informaram antes com amigos deles, eles já foram no seu site, no Viajando para Orlando, aí no tópico de casa, já fizeram várias perguntas, já leram várias coisas no no fórum, como eles também vão na página de casa, acaba lendo e sabendo um pouco mais. Ah, no nosso próprio site, ele tem uma referência de alguns condomínios. Hoje, com a internet, ele já consegue track onde é o condomínio, das é, diferentes localizações que tem para aluguel. Uhum. A única coisa que a gente recomenda é que ele antecipe sempre o, a reserva uhum. para poder justamente não correr o risco de pagar muito caro certo. por estar pedindo em cima da hora. Por exemplo, se ele me pede uma casa hoje, Dia. Hoje é dia 11, né? Dia, Não, dia, hoje é dia 12. 12, ontem exato. Antes foi o jogo do Orlando Magic, Lakers e Orlando, então, ainda tô com o Lakers <risos> na cabeça e o Orlando na cabeça aqui. Acho que foi dia 11 de novembro. Hoje é dia 12 de novembro. Se ele exato. me pedir uma casa hoje para chegar aqui, no dia 10 de dezembro, eu só reservo a casa dele se ele já pagar a casa, porque ah. a penalidade é 100%. Então, com ah. 30 dias antes da chegada dele, a penalidade já é 100%. Então, eu não posso correr o risco de reservar uma casa certo. e ele, na hora que for pagar, desistir. Por quê? Eu vou ter que pagar para a empresa que está alugando a casa certo. 100% de penalidade. Eu vou ter a chave na minha, na minha disposição uhum. e a locadora, ou seja, a rental home, ela não vai pegar essa casa de volta para alugar para ninguém. Uhum. Ela fala, aí já é regras, é você que vai ter que dar o... O seu jeito de você alugar para outra pessoa, ou você usar, mas você vai ter que pagar o, o valor em full da reserva. Então, certas coisas tem que ter um, um pouco mais de antecedência uhum. para ele poder estar é, tá seguro de penalidade. Agora, se ele está ciente que ele vai realmente viajar com 10 pessoas, vai ficar numa casa de cinco quartos e já falta 15 dias, e é aquilo ali que ele está sendo recebeu por e-mail foi oferecido para ele, ele está de acordo e ele quer realmente aquilo, ele já pode pagar porque ele está ciente que ele vai, vai fazer a viagem dele. Só por algum motivo muito assim, diferenciado que ele vai cancelar uma viagem dessa.
0: Entendi, Rona. Né? Uhum.
1: Então o negócio é sempre planejar com maior antecedência possível as férias. Exatamente. Quanto mais antecedência, mais você garante valores. E agora até com esse parcelamento que nós temos de 10 parcelas aí é, podendo pagar 300 dólares em cada parcela, também uhum. facilita com que as pessoas se programem com mais antecedência, de, de repente ele já tem o um aéreo, já tem um bloqueio do aéreo, então ele já pode também começar a fazer essa parte de reserva de hotel, reserva de casa, uhum. é, até mesmo se ele definiu já o roteiro dele, as compras dos ingressos, e agora essa grande novidade aí no seu site, que uhum. é o Roteiros, né? É verdade, roteiro, né, você preparou o roteiro grátis para todo tipo de de férias em Orlando então isso daí vai facilitar bastante as pessoas estarem se programando dentro das férias em Orlando com um, um roteirozinho dentro dos parques que ele está querendo fazer né?
0: é isso aí Ronaldo muito obrigado aí por todo esse tempo aí que você dedicou para tirar
1: essas dúvidas do pessoal, tenho certeza que vai ser de grande valia viu meu amigo? Com certeza Luiz mais uma vez aí o, o seu podcast vai ser um sucesso e como você falou no outro dia, né? São agora, acho que é o 34º podcast. Exatamente, já estamos no 34º. 34 e quem quiser saber a notícia de 2010, é só lá no primeiro ou no segundo que vai saber coisas <risos> é que aconteceram em Orlando, que ainda está acontecendo, mas que você já colocou é, em primeira mão no seu podcast. Porque vídeo a gente vê e depois esquece, mas o podcast está aí tá sendo falado, né? É isso mesmo, Ronaldo. Muito obrigado pela ajuda, viu? Maravilha, Luiz. Um abraço grande para você. Pra... Bom dia para agora que tá chegando Natal ano novo. Feliz Natal, feliz ano novo para essa família toda do BPO. Muito e obrigado. E para todos os seus usuários aí que aproveite bastante aí essa essa dica sobre aluguel de casa exato. e já começa a se planejar para agora Natal no novo ou até o Carnaval e quem sabe também para a partir de abril, né? O pessoal já veio aí na Páscoa também, ah, de ficar não, em casa. Mas
0: Você pode acompanhar lá no Contagem Regressiva do Viajando, você vê que já tem gente programando assim, com falta mais de ano para ir para Orlando,
1: mas já estamos aí claro. lá, se programando. Então, então nosso parcelamento em 10 vezes tá, vai funcionar bastante.
0: Ah, com certeza, vai ajudar bastante. Falou,
1: Luiz. Um Falou, abraço um abração, grande fica aí. Fica com Deus, Ronaldo. Tchau, tchau. Vocês também. Obrigado mais uma vez. Tchau. tchau, tchau.
0: Obrigado, amigos, por prestigiarem mais este programa e eu passo também a agradecer aos nossos patrocinadores Orlando Tickets Online, Shopping Express, Macro Baby, Macro Baby VIP, Vitamin Planet, The Paula Realty USA, Universal Babies, Vitória's Brazilian Restaurant, Camila's Restaurant, Assist Card e Speedway Tours. O meu muito obrigado a todos vocês, sempre que puderem divulguem o nosso podcast e até o nosso próximo programa.